0: Berlin im Februar 2023. Der Wahlcountdown läuft. Schon wieder. Noch zwei Tage, dann ist es soweit. Und damit hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Ihr wisst, wir beschäftigen uns hier jede Woche mit einem Thema, das uns Berlinerinnen und Berliner bewegt. Und in dieser Woche machen wir das gemeinsam mit einem Gast. Julius Fandela ist Strategie- und Kampagnenspezialist, hat unter anderem schon für Barack Obama Wahlkampf gemacht und wird mit uns heute einen Blick auf die Wahlkampfwochen und die Wahlkämpfenden werfen. Ich bin anne katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
1: Und ich bin Lorenz Maul, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Hallo.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Julius, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in unserem kleinen Checkpoint-Podcast-Studio. Tausend
2: Dank für die Einladung.
0: Du hast mal gesagt, dass man Wahlkampf als so eine Art Fernsehstaffel sehen kann. Dann würden wir ja jetzt quasi vorm großen Finale stehen, oder?
2: Absolut. Season Finale. Alle schauen zu. Jetzt geht's um alles. Ja, und es wird auch spannend am Ende
1: nochmal. Hat man den Eindruck? Wir sind jetzt zwei Tage vor der Wahl. Es gibt Drei neue Meinungsumfragen. Die Werte sind leicht verschieden, Tendenz ist aber ziemlich klar. Jedenfalls was die Reihenfolge betrifft. Die CDU führt stabil, die SPD etabliert sich auf Platz zwei, die Grünen schwächeln. Aber ein Drittel weiß noch gar nicht, ob und was sie wählen soll. Hast du denn schon gewählt?
2: Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wolltest mir aber bis zum letzten Moment offen halten dass ich noch eine Last-Minute-Decision machen kann. Und dementsprechend, die Briefwahlunterlagen liegen zumindest zu Hause. Ich werde aber am Sonntag wählen gehen. Von was machst du es denn abhängig? Ich werde mir heute Abend noch mal alles anschauen. Ich ja, werde natürlich auch mal dieses Gespräch hier reflektieren und wirklich überlegen, was wir hier rausarbeiten. Dann will ich mir selber eine Wahlempfehlung geben. Es gibt ja sehr viele, die,
1: wie du... Noch unentschieden sind. Wir haben den Forsa-Chef ja heute im Checkpoint auch zitiert. Der spricht von einem extremen Unmut in der Stadt und zwar sowohl über die Regierung, den Senat, als auch über die Opposition, das Angebot der Opposition und Güllner selbst spricht davon, dass das personelle und inhaltliche Angebot der Parteien eine Zumutung sei. Was sagt man denn dazu?
2: Ich glaube, das ist das, was, wie gesagt, die allgemeine Stimmung hier reflektiert. Das ist, glaube ich, auch das, was wir jedes Mal hören, wenn wir mit Leuten über die Berliner Politik sprechen. Auch außerhalb von Berlin. Auch das habt ihr in vorigen Episoden auch schon thematisiert. Aber ich glaube, es gibt natürlich irgendwie so eine grundsätzliche Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Grundzulieben, Regierungshandeln. Und insofern könnte ja Kai Wegner eigentlich einen Wahlkampf machen nach dem amerikanischen Motto von Change. Jetzt ist halt eben nur die Frage und ich glaube, das ist auch das, was Herr Göllner gesagt hat, die zweite Seite davon ist natürlich bei Obama auch gewesen, change you can believe in. Und dieses you can believe in, da schauen die Berlinerinnen und Berliner offensichtlich drauf und sagen, wir sind nicht sicher, ob wir sie ihm wirklich auch zutrauen und dass eben entsprechend funktioniert, Kai Wegner halt auch nur bedingt.
0: Wenn du jetzt gerade schon von den Staaten gesprochen hast, müssen wir vielleicht einmal noch kurz zwei Takte auch dazu sagen. Du bist ja im Prinzip dort gelandet, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber du wolltest eigentlich Profi-Basketballer werden, hast dann ein Stipendium bekommen in den USA und bist dann plötzlich einer der ersten Wahlhelfer bei Obama gewesen und ja, heute hast du irgendwie deine eigene Firma und berätst in ganz Deutschland und weltweit. Was ist dazwischen passiert, wenn du nochmal zwei, drei Takte so zu sagen, dazu sagst, wie du in diesem politischen Geschäft, in dem Business gelandet bist.
2: Du, ich wollte eigentlich Jurist werden, das war das Ziel. Dann kam die Obama-Kampagne, ich habe ihn erstmal auf dem Parteitag 2004 in den USA gehört, ich dachte mir, was für ein unfassbarer Kandidat und als er dann wirklich auch seine Kandidatur bekannt gegeben hat, war mir irgendwie klar, ich will dort mitmachen. Ich dachte immer, das ist so ein paar Wochen, mein Vater sagte auch, Mann, wenn überhaupt, dann arbeite doch für Hillary Clinton, die wird ins Weiße Haus kommen. Ich fand aber halt Obama immer toll und wie gesagt, als dieser Wahlkampf losging, das war ein winziges Startup quasi und wir sind dann innerhalb von ein paar Monaten auf mehr als dreieinhalbtausend hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen.
1: Vielleicht nochmal zusammengefasst, warum hatte Obama so schnell Erfolg? Warum glaub, hat er das so durchziehen können? Und was unterscheidet das eigentlich von dem, was wir an Wahlkampf in Deutschland kennen?
2: Ich glaube, jeder Wahlkampf ist immer eine Geschichte, die du erzählen musst. Und Obama damals hatte genau die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt. So, wenn wir nochmal zurückgehen, 2008, ne, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten Krieg im Irak, Afghanistan. Und die Leute waren einfach sick and tired, die hatten genug von dem Status quo von George W. Bush. Und Obama war der Einzige, der wirklich plausibel erklären konnte, dass er es wirklich anders machen würde. Und wie gesagt, dieser Kandidat für Change ist. Und insofern, gleich ich, wenn ich mir das eben auch übertragen will auf diese Berliner Wahl, eigentlich müsste ja Kai Wegner genau dieselbe Geschichte erzählen. Die ist ja in jedem Wahlkampf eigentlich immer dasselbe. Wo kommen wir her? Was ist der Status Quo? Wo wollen wir hin? Und dann fehlt natürlich noch ein Element, was man den Bürgerinnen und Bürgern erklären muss, ist, wenn wir hier sind, und ich habe skizziert, was die Vision ist, wo wir hin wollen wer steht zwischen uns, und im Erreichen dieses Ziels. Dort kommt natürlich der Antagonist rein, der politische Gegner. Und ich glaube, da sind alle drei gerade dran, noch zu definieren, wer wirklich ja, wer dieser ist Gegner das ist. Ja. Und das ist natürlich ja. auch schwer, wenn man gemeinsam in der Koalition sitzt. Ne?
0: Wir würden jetzt ganz gerne einfach mal alle drei SpitzenkandidatInnen so nacheinander durchgehen. Also wir haben jetzt so ein bisschen versucht, die yes we Cans von Obama für die SpitzenkandidatInnen rauszusuchen. Wir haben uns dafür die Wahlkampfspots angehört. Vielleicht haben wir einmal noch das Original sozusagen Obama an. Yes, we can. Yes, we can. Und jetzt würden wir einfach die anderen einmal nacheinander durchgehen und vielleicht kannst du zu jedem einmal spontan reagieren. Wir würden mal anfangen mit Franziska Giffey, noch Regierende, die in ihrem Wahlkampfspot Folgendes sagt.
3: Am 12. Februar SPD wählen. Zusammen Berlin.
2: Zusammen Berlin. Together. Es erinnert mich an Hillary Clinton, um ehrlich zu sein. Stronger together war der Slot und der, der, der Wahlkampfslogan. Wir wissen, wie es bei Hillary Clinton ausgegangen ist. Stronger Together hat eben nicht gefeuert. Stronger Together oder hier gemeinsam für Berlin, ich meine, das ist die Botschaft, die sie natürlich immer schon gesendet hat. Ne? Sie ist die regierende Bürgermeisterin und solange sie noch vorne war in den Umfragewerten, macht das natürlich auch total Sinn. Jetzt muss man halt einfach sagen, ne? die SPD, ihr habt heute die aktuellen Umfragewerte drin bei 22 Prozent, Karl bei 24 Prozent. Insofern, sie muss natürlich auch ein bisschen auf Angriff spielen und einfach nur zu sagen, ich bin die regierende Bürgermeisterin. Ich spreche eigentlich quasi gar nicht über den Kontrast und über den Unterschied. Das funktioniert halt hier nicht.
1: Aber hat sie nicht vielleicht einen Punkt, weil Vorsa ähm, hat festgestellt, Berlin ist politisch so gespalten wie keine andere Stadt. Hm. Da ist doch vielleicht die
2: Botschaft zusammen gar nicht so verkehrt. Ja, nur wenn die Analyse ist, dass die Leute so unzufrieden sind mit dem Status quo. Ich glaube, nur gemeinsam ist ja nicht das, was die Leute im Moment wollen. Die wollen ja einen Change und das zeigt ja auch ganz viele Umfragen. Die Leute sagen, es gibt so viele Themen, die angegangen werden müssen. Und jetzt kann natürlich jeder Politiker, und das haben wir auch in den ganzen Interviews der Kandidatinnen und Kandidaten auch gehört, vor allem eben auch von der Regierenden Bürgermeisterin, die gesagt hat, schaut doch her, was ich alles gemacht habe. Das Problem ist nur, ich glaube, kein Bürger, kein Wähler möchte je so einen Kandidaten hören, der sagt so, das habe ich für dich gemacht und das habe ich für dich gemacht und das habe ich für dich gemacht, wenn die Realität sich anders anfühlt. Hm. Insofern, wir wollen eigentlich jemanden haben, der die Hand nimmt und an Thermostat nimmt fast und wirklich anfängt zu drehen und die Temperatur verändert. Wir wollen nicht jemanden haben, der einfach nur die Temperatur auf dem Thermometer abliest. Und ich glaube, das ist die Krux im Moment.
0: Wir hatten ja am Mittwoch unseren Tagesspiegel-Wahlkampf-Talk oder das Triell der drei SpitzenkandidatInnen. Da hattest du, Lorenz, am Ende die drei nochmal gefragt, in einer Minute zusammengefasst, warum sie... Und das hier war sozusagen die Version von Franziska Giffey.
3: Ja, meine Damen und Herren, ich bin Ihre regierende Bürgermeisterin und ich möchte es auch gerne bleiben. Und ich möchte Dankeschön. dafür sorgen, dass wir unsere Stadt so entwickeln, dass wir soziale Gerechtigkeit, ökologischen Fortschritt und Wirtschaftsentwicklung zusammendenken. Wir können all das, was wir uns sozialpolitisch wünschen, was notwendig für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt ist, nur dann realisieren, wenn wir es auch finanzieren können. Und dafür braucht es eine starke Wirtschaft in Berlin. Wir brauchen ein wirtschaftserzehnt das Berlin in der Metropolregion Berlin-Brandenburg international wettbewerbsfähig macht. Wir haben dafür alle Potenziale, alle Voraussetzungen. Und wir haben viel in den letzten Jahren geschafft, in den über 30 Jahren frei freies, wiedervereintes Berlin. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kieze, aber auch für die Weltstadt Berlin. Und ich möchte mit über 20 Jahren Erfahrung im Bezirk, im Land, im Bund, für Sie, für die ganze Stadt, eine ausgleichende, eine pragmatische, eine zukunftsorientierte Politik machen. Wer hat sie sich da geschlagen?
2: Sie hat gesagt, ich habe die Erfahrung, ich habe die Kompetenz. Das war im Endeffekt auch die Wahlkampfstrategie von Olaf Scholz 2021, zu sagen, ich bin der kompetente, Sie hat gesagt, wir haben unheimlich viel geschafft und jetzt ist wieder die Frage, spüren die Leute wirklich auch, dass unheimlich viel geschafft und vorangegangen ist und daran muss sie sich messen lassen. Normalerweise ist so ein Wahlkampf ja, im Endeffekt zumindest wenn er aus der Opposition geführt hat, ein Referendum über den Status Quo. Franziska Giffey will natürlich vor diesem Referendum ablenken und sagen, es ist hier ein Choice, es ist eine Weggabel. Entweder ich... Oder eben halt auch Herr Wegner oder Frau Jarasch in dem Fall. Und ich glaube, hier an dieser Weggabel hätte sie noch stärker rausarbeiten können. Und das hat sie im Gespräch zumindest auch mit dir gemacht. Zu sagen, warum ich und vor allem aber auch eben nicht, warum die anderen. Und der Kontrast, der glaube ich, muss stärker noch ausgearbeitet werden.
1: Aber das war ja Ihr Hinweis auf die langjährige Erfahrung. Weil Kai Wegner hat noch gar nichts geleitet. Also zumindest nicht in der Politik in Verantwortung. Mit Ausnahme der eigenen Parteistrukturen. Und Bettina Jarasch hat jetzt gerade mal ein gutes Jahr Erfahrung als Senatorin und das ist doch eigentlich der große Unterschied, den gefahr mitbringen kann als frühere Stadträtin, Bürgermeisterin im Bezirk, Bundesministerin und jetzt regierende Bürgermeisterin. Absolut,
2: und es zeigt sich auch den Umfragewert. Ne? Franziska Giffey hat eine Bekanntheit von 90 Prozent, äh, Kai Wegner ist bei 60 Prozent, Bettina Jarasch bei 70 Prozent. Dementsprechend, die Leute kennen sie und wissen auch, wer sie sind. Das ist natürlich ein Argument, das sie machen kann. Ich habe die Erfahrung, aber noch mal. Sie muss hier dran messen lassen, was ist in den letzten anderthalb Jahren auch vorangegangen. Und wenn grundsätzlich das Gefühl ist es ist nicht genug passiert. Die Silvesternacht ist passiert. Ne? Was wir mit Mobilität in Berlin haben, ist nicht genug vorangegangen. Ne? Daran muss sie sich messen lassen. Das sind die zwei unterschiedlichen Aspekte. Insofern, ja, es ist ein Wettlauf um die Definition. Sie versucht zu sagen, ich bin die Erfahrene, ich bin die Kompetente, ich bin die Einzige, die wirklich den Wandel, den wir uns wünschen, jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode umsetzen kann. Kai Wegner will natürlich sagen, Moment mal, wir müssen... Franziska Giffey und die amtierende Koalition feuern, die haben eben nicht geliefert. Was ich aber auch interessant finde, ist, wir sprechen über diese drei Kandidatinnen und Kandidaten, die FDP, ne, die ja durchaus auch eine Rolle spielt und die FDP-Wähler, die sagen, drei Viertel zumindest, wir wünschen uns eine von der CDU geführte Regierung, CDU-geführten Senaten beim letzten Mal, das sind zumindest survey die da reinkommen. Dementsprechend ist das natürlich auch nochmal ein Wählerblock, die wahrscheinlich eher Richtung Kai Wegner tendieren, wenn es vor allem eine knappe Wahl ist und vor allem, wenn es auch eben so aussieht, so wie wie es aktuell ist, ne, dass die FDP nicht eine wirklich große Rolle spielen wird und definitiv keine große Regierungsoption hat.
0: Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass so wahnsinnig viele Leute unentschlossen ja. sind. Also mein Gefühl ist, es war ja auch beim letzten Mal so und wir sehen es auch jetzt wieder, dass hm. eben die SPD dann doch nochmal steigt, kurz vor Wahlschluss, kurz vor dem Finale. Liegt das an diesem Sie kennen mich und dann hat man im Zweifel naja, die anderen kenne ich halt nicht so gut und deshalb nehme ich dann halt jetzt doch Franziska Giffey, auch wenn ich weiß, dass der Change da nicht so riesig ist?
2: Ja, ich glaube, Leute fangen jetzt gerade an, die Kandidaten abzuklopfen. Ich habe es eben gerade auch gesagt, ganz viele Leute, auch in meinem Umfeld, Nochmal, das ist nicht repräsentativ, aber äh, wir fangen jetzt an, uns genauer Gedanken zu machen. Ich bin gestern durch Berlin morgens zu meinem Büro gegangen, war ein CDU-Kandidat im Fahrrad unterwegs und hat noch überall geklingelt und hat versucht, noch irgendwie Flyer in die Briefkästen reinzustecken. Insofern, ich glaube, jetzt fangen Leute an, an diesem Wochenende nochmal genauer hinzuschauen und bilden sich jetzt auch eine Meinung. Und klar hilft es, wenn man bekannt ist. Ich habe es eben gerade gesagt, Kai Wegner bei 60 Prozent Bekanntheit. Ne? Es gibt einen warum Leute Plakate aufhängen und sich bekannt machen wollen, weil niemand wählt für jemanden, dessen Namen er noch nie gehört hat. Und dementsprechend spielt das natürlich Franziska Giffey in die Hände.
0: Gibt es Plakate, die dich besonders überzeugt haben in diesem Wahlkampf?
2: Ich finde, es gab ein paar interessante Sachen. Ähm, ja, ich will zurück zu der, zu der Positionierung kommen. Ne? Wir haben schon ein paar Mal jetzt über Kai Wegner gesprochen. Eins der großen Themen ist ja Law and Order. Ich erinnere mich an die, wie alle auch, an die Silvesternacht. Ne? Und dann Die Akrobatik auch von dem ARD-Moderator, der partout nicht nennen wollte, wer dort hauptsächlich auch involviert war. Und die CDU, die natürlich dann noch diese Namensabfrage gemacht hat, was ja damals einen ordentlichen Shitstorm auch ausgelöst hat. Jetzt glaube ich, kann man das Argument machen, dass es vielleicht sogar der CDU auch geholfen hat, ne? dieses Law-and-Order-Image eben auch zu prägen. Jetzt muss man aber auch sagen, Berlin ist wahrscheinlich nicht New York City in den 2000ern. Ne? So einfach nur Ju Rudy Giuliani zu machen als Kai Wegner und zu sagen, ich stehe hier für Law and Order, ich werde hier hart durchgreifen, das funktioniert nicht. So, wenn du mich fragst, welches Plakat fand ich ganz gut, so was Kriminelle bald häufiger hören würden, ist Haftbefehle. Haftbefehl. Ne? Das ist eben dieser Humor, den du bei einer harten Attacke natürlich noch mit mhm. reinbringen musst. Ne? Einfach nur hart drauf funktioniert nicht, vor allem nicht in Berlin. Ne? Wir erinnern uns an Klaus und Arm und Sexy und so weiter versus dann auch Renate kämpft. Ne? Diese, dieses, dieses Harte, das funktioniert nicht. Und gerade wenn man auch über so ein hartes und wichtiges Thema spricht, ich glaube, da hilft es eben so ein bisschen Humor mit rein, zu massieren Das hat die CDU aus meiner Sicht gut gemacht.
1: Es gab ja noch ein paar andere Plakate, die auch sehr kritisiert wurden von der Konkurrenz. Mhm. Mit dem Vorteil für die CDU, es wurde drüber gesprochen. Mhm. Absolut. Und es ist ein Wettlauf
2: um die Aufmerksamkeit in so einem Wahlkampf. Insofern, mhm. drüber sprechen hilft. Ja. Frechheit siegt. Frechheit
0: siegt. <lacht> Wenn wir einfach mal in das Yes, We Can von Kai Wegner reinhören. Da gibt es eine interessante Entwicklung. Da hat sich nämlich was verändert. Und zwar 2021 hat er selbst noch in dem Wahlkampf-Werbespot gesprochen. Da klang das Ganze so.
4: Ich will anpacken damit Berlin wieder funktioniert.
0: Und 2023, 2022 hat sich die CDU wohl gedacht, hm, wir lassen vielleicht lieber jemand anderen sprechen. Und da hören wir auf einmal diese Dame, die einfach, glaube ich, nur eine Sprecherin ist, ehrlich gesagt.
3: Berlin, will dich neu. Diesmal CDU.
1: Klingt fast ein bisschen wie Franziska Giffey.
3: Ob das wohl Absicht war?
2: Ja, ich glaube, Frauen sind natürlich ein ganz maßgeblicher Bestandteil hier des Elektorats. Und Kai Wegner weiß auch, dass er bei den punkten muss. Nochmal, es ist jetzt nicht so, als ob die CDU Kai Wegner ins Zeugenschutzprogramm geschickt hat in diesem Wahlkampf. Der war schon auch präsent. Aber ich glaube, es hilft natürlich auch zu sagen, worum geht es wirklich? Ne? Anpacken war die Botschaft von 2021. Er will natürlich jetzt auch wieder anpacken, aber ich glaube nicht, dass das die eigentliche Wahlbotschaft ist. Kai Wegner tut sich dann am, den größten gefallen, wenn er sagt, Referendum über den Status quo. Seid ihr wirklich zu Frieden so wie es läuft und wenn das die Frage ist, die sich Leute in der Wahlkabine stellen, ich glaube, dann hat er eine gute Ausgangssituation.
4: Ja, jetzt entscheiden die Berlinerinnen und Berliner, wie es weitergeht. Soll es ein weiter so geben wie bisher oder einen echten Neustart für Berlin? Ich glaube, dass Berlin eine großartige Stadt ist, eine internationale, eine weltoffene, eine vielfältige Stadt. Aber Berlin wird schlecht regiert. Vieles funktioniert in Berlin nicht mehr, noch nicht mal wahlen. Und ich möchte gerne, dass diese Stadt wieder funktioniert. Ich möchte ein schlaues Berlin, wo unsere Kinder mit den besten Chancen aufwachsen können und für eine gute Zukunft ausgerüstet werden. Ein mobiles Berlin, wo jeder selbst entscheiden kann, wie er sich von A nach B bewegt. Und ein sicheres Berlin, wo die Menschen mit Einbruch der Dunkelheit keine Angst haben. Und deswegen bitte ich um Ihr Vertrauen. Damit sich etwas ändert, müssen Sie am kommenden Sonntag CDU wählen, auch wenn es vielleicht das erste Mal ist.
2: Was sagt er? Ein Weiter-so oder ein Neustart? Ne? Das ist die Weggabel, die er dort aufmacht. Change ist natürlich nur mit der CDU möglich. Sagt kein Weg da zumindest. Ne? Aber dann kommt, glaube ich, eine ganz interessante Passage. Und die finde ich gut geskriptet. Da sagt er im Endeffekt, die älteste Wahlkampfweisheit, die es überhaupt gibt löse niemals ein Problem, das keiner hat. und Im Umkehrschluss verkauft das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und dann nennt er eben genau diese Probleme. Und er sagt eben, die Bildung funktioniert nicht, die Mobilität funktioniert nicht und man kann auch nicht abends auf die Straße gehen. Die Sicherheit ist eben auch nicht gewährleistet. Und das schiebt er natürlich ganz klar in die Richtung von Franziska Giffey und sagt, wenn ihr das anders haben wollt, dann müsst ihr mich wählen. Insofern verkauft das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und dann kommt noch eine Erlaubnisstruktur, die Permission Structure. Das finde ich unheimlich spannend am Schluss. Ne? Wählen Sie die CDU, Sie müssen das machen, wenn sie das alles ändern wollen, auch wenn es das erste Mal ist. Ne? Er weiß natürlich auch, dass viele Leute in Berlin jetzt nicht unbedingt die großen CDU-Stammwählerinnen und Stammwähler sind. Er sagt aber, es ist im Moment so im Eimer. Führen Sie mit der linken Hand Ihre rechte Hand, machen Sie einmal dieses Kreuz, zwingen Sie sich selber dazu. So. Sie wird nicht abfallen. Ihr könnt noch einmal mit mir mitmachen. Und dann könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal auch wieder Grün oder SPD oder Sonstiges wählen. Aber einmal brauchen wir es halt eben, um den Karren aus dem Dreck zu holen. Ich fand es ganz clever gemacht.
0: Ja und das zeigen ja auch die Umfragewerte ja. letztlich also ich bin wirklich gespannt weil ich glaube meine Prognose ist Franziska Giffey nicht mehr ein die ganzen Koalitionsgeschachere können wir natürlich dann ja. werden wir sehen wie das läuft aber ich glaube er schon er wird als Erster Erstes Ziel reiten
2: aber das größte Problem von Kai Wegner ist doch dass ihm offensichtlich die Machtoption fehlt das ist das große Manko. Und ihr habt ja, glaube ich, auch vor ein paar Folgen über die ganzen unterschiedlichen Regierungskoalitionsmöglichkeiten gesprochen. Und wenn die Leute sagen, ist es wirklich eine Möglichkeit, dass Kai Wegner der nächste regierende Bürgermeister ist? So, das hilft ihm. Das war ja auch das große Manko der Grünen immer. Dass es am Schluss oftmals die Machtoption gefehlt hat und deshalb die Grünen dann eben auch zumindest in der Bundestagswahl vergessen wurden. Und da, glaube ich, schauen im Moment, ich habe eben gerade die Umfragewerte von, von FDP-Wählern genannt, die sich einen CDU-geführten Senat wünschen. Aber am Ende ist halt die Frage, Macht es Franziska Giffey, macht es möglicherweise Frau Jarasch und ich glaube, da ist natürlich Kai Wegner derjenige, der unter die Räder kommt.
1: Aber was macht man in so einer Situation als Kai Wegner? Geht man wirklich in Attacke auf alle anderen oder versucht man, vorher schon Brücken zu bauen, die erkennen lassen, mit dem oder der Partei könnte gehen.
2: Ja, ich habe ein Statement gelesen, dass es im Endeffekt die Koalition mit den Grünen ja auch ausgeschlossen hat. Korrigiere mich, wenn ihr das anders gelesen habt, aber ich meine, es war bei euch im Tagesspiegel. Ja, ja also,
0: also ich finde dieses Grünen
2: ausgeschlossen.
1: Ja, ja und Gründen er hat auch
0: noch mal gesagt, naja, diese Verkehrspolitik, so wie sie sie wollen, würde er so nicht mitmachen. Was man natürlich auch lesen kann als, liebe Grünen, lasst noch ein paar mehr Autos da und macht noch ein paar mehr Kompromisse mit mir, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Also das ist so genau dieses, ich schließe aus, aber eigentlich... Natürlich aber auch eigentlich so will ich mir
2: die Hintertür mhm. auflassen. Und dann ist ja auch immer wieder die Frage, wie sieht dann auch das Personal aus? Wie kann man dann auch eben noch den, den Kompromiss schließen? Na, natürlich ist da immer eine Hintertür offen. Aber natürlich geht es darum, kann ich glaubhaft machen, dass wenn ich im Amt bin, die Dinge umsetzen kann, die ich eben auch ins Wahlprogramm mit reingeschrieben habe. Und ich gebe euch absolut recht, Kai Wegner hat die Herausforderung zu sagen, es gibt keinen klaren Pfad. Ich kann nicht einfach nur so, wie es im Bund oftmals gemacht wurde, mir die FDP schnappen und wir machen einfach schwarz-gelb. Das steht nicht zur Verfügung und das wissen die Wählerinnen und Wähler
0: auch. In dem Zusammenhang, was man vielleicht nochmal analysieren könnte, du hast ja vorhin auch schon gesagt, so, es wird mitunter vielleicht nicht ganz geglaubt, dass Kai Wegner wirklich der Change ist, dass mit ihm der Wandel kommt. Er hat ja jetzt in den letzten zwei Wochen schon mal angefangen, sein äh, Schattenkabinett letztlich zu positionieren, hat da einmal Joe Ciardo, Musikmanager, ausgewählt als potenziellen Kultursenator und Katharina Günther Wünsch, eine ehemalige Lehrerin, aktuell bildungspolitische Sprecherin der CDU für die Bildungssenatorin ausgewählt, wobei man da auch vielleicht noch mal dazu sagen muss, Bildungsressort war immer so ein unbeliebter heiße Kartoffel, die wurde hin und her geschmissen. Nachvollziehbarerweise, ja. Kann man so und so sehen. Ich würde sagen, es kann auch eine wahnsinnige Chance sein, wenn man da jemanden hinsetzt, der kompetent ist und der beweist, dass man da irgendwie noch was rausholen kann. Aber wie würdest du das denn bewerten? Also diesen Move quasi A, den potenziellen Koalitionspartnern schon jemanden vorzusetzen und B, auch eben der Wählerschaft gegenüber zu sagen, ich habe hier zwei und die können was?
2: Ich würde sagen, völlig irrelevant. Ich, und das sieht man in jedem Wahlkampf, dass mhm. dort das Schattenkabinett einmal hochgezogen wird. Wenn da nicht große Namen drin sind, die wirklich jeder kennt, dann macht das keinen Unterschied. Und ich glaube, Kai Wegner hat natürlich auf der einen Seite, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das große Problem, dass es selber nur bei 60 Prozent ist. Und die anderen beiden Namen, die du gesagt hast, ich glaube nicht, dass die überhaupt in der Umfragewerte auftauchen bei der Bekanntheit. Und dementsprechend ist es natürlich eine große Herausforderung, damit jetzt große News zu generieren oder eben auch Wählerinnen und Wählern zu signalisieren, ich habe hier wirklich die geballte Kompetenz, wenn Leute nicht wissen, wer diese Menschen sind.
0: Was heute vielleicht noch ein Punkt, diesen Wahlklau, Lorenz, willst du dafür dazu noch zwei Takte sagen, inwiefern das nochmal eine Rolle gespielt hat?
1: Das ist in der Tat interessant, also die vorher schon, also vor der Wahl schon mal das Ergebnis vorwegzunehmen und zu sagen, wir liegen vorne, aber wenn die anderen trotzdem regieren wollen, Klammer auf, das geht, nach allen Umfragen kann Rot-Grün-Rot weiter regieren dann ist das eine gestohlene Wahl, ein Wahlklau, hat der Generalsekretär gesagt wurde heftig kritisiert, aus den eigenen Reihen sogar, auch mit dem Argument, dass das genau die Stimmung ist, die erzeugt wird, die auch Trump nach vorne gebracht hat. Wie würdest du das einschätzen?
2: Boah, ich finde den Vergleich hart mit, mit, mit Trump. Nochmal, also klar, Trump hat dort auch vorgebaut, schon Jahre vor der Wahl quasi. Wenn ich verliere, dann ist die Wahl gestohlen. Ich glaube auch nicht, dass es sich selber damit einen Gefallen tut, ne? zu sagen, wenn die anderen wollen, dann können sie auch durchregieren. Ne? Was ist das für eine Botschaft an die eigenen Wählerinnen und Wähler, zu sagen, eigentlich ist eure Stimme verloren, weil wenn die anderen zusammenarbeiten wollen, dann kommen die natürlich auch wieder ins Rote Rathaus rein. Insofern ich kann ich nachvollziehen, warum das gesagt wurde.
0: Wollen wir noch mal einen Blick auf Bettina Jerasch von den Grünen werfen? Die wird ja hin und wieder vergessen. Wir vergessen sie hier nicht. Ähm, sie soll auch bei uns Präsenz bekommen. Und insofern hören wir mal in ihr Yes, We Can rein.
5: Es ist Zeit, Berlin grün und gerecht zu machen.
2: Die Alliteration, oft gewählt im Wahlkampf grün, Gerecht, sieht man klar. Natürlich soll Berlin grün sein. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Gerecht auch, wünscht sich jeder. Worum geht's? Was ist das, was bei Bettina Jara hängen bleibt? Ihr habt schon oft drüber gesprochen. Ganz oft ist es halt eben die Verkehrspolitik und die Friedrichstraße die jetzt eben hängen bleibt Und das ist ein Riesenproblem. Klar hat sie da eine Position, hat es jetzt auch kurz vor der Wahl nochmal umgedreht. Aber ich glaube, gerade dieses Flipflop, das Hin und Her, das Fähnchen im Wind dort. Erst wird es dicht gemacht, dann kommt es wieder. Was ist das Signal, das dort gesendet wird? Das Signal ist doch irgendwie, naja, es geht nicht wirklich um euch, es geht um mich. Ich will jetzt noch kurz zeigen, dass ich auch was gemacht habe. Ich glaube nicht, dass das Leute quotieren.
0: War das doof von ihr, jetzt quasi diese Friedrichstraße kurz vor der Wahl letztlich nochmal zu sperren? Ich meine, sie wundert sich selbst jetzt auch die ganze Zeit, dass alle drüber reden, aber sie hat natürlich auch diese Pressekonferenz kurz vor die Wahl gelegt.
2: Ja, und vor allem das Timing ist natürlich, dass das was es ist mit einer Wahl im Februar und gleichzeitig das Sinnbild, wenn man die Bilder sieht, die ihr auch abgedruckt habt und die in Social Media am auch und runterlaufen. Es ist die leere Friedrichstraße mit irgendwie so ein paar Holzbänken, die dort jetzt stehen. Und insofern zeigt das natürlich auch irgendwie im großen Ganzen, macht das nicht wirklich einen Unterschied. Es ist jetzt nicht so, dass damit irgendwie die Verkehrswende behoben wird, sondern es ist Symbolpolitik. Ich glaube, das kann auch jeder erkennen.
1: Und vor allen Dingen, wenn man weiß, und das hätte Sie wissen müssen, dass außer in Ihrer eigenen Partei, in allen anderen Parteien die Ablehnung dieser autofreien Friedrichstraße extrem breit mhm. ausgeprägt ist, verprägt sie natürlich diejenigen der Wählerinnen und Wähler, die vielleicht auch mal aus dem bürgerlichen Lager sagen, warum nicht die Grünen? Gebe ich dir absolut recht. Und ich,
2: muss, ich möchte aber auch dazu sagen, ich bin da auch schon oft mit dem Fahrrad runtergefahren. Ich genieße es total mit dem Fahrrad eben kommt vom Bundesrat ins Büro zu fahren und gleichzeitig sagst du es absolut. Ne? Die Leute merken, dass es in Berlin Verkehrsprobleme gibt und sehen nicht wirklich, dass das die große Lösung ist.
1: Die Kandidatur von ihr war ja doch einigermaßen überraschend im vorvergangenen Jahr 2021 im Wahlkampf, weil sich zwei andere, die eigentlich als Favoritinnen galten, nämlich Antje Kapek und Ramona Pop, die wir Wirtschaftssenatoren und die Fraktionsvorsitzende nicht einnehmen konnten und dann hat die Partei gesagt, dann nehmen wir halt eine dritte und zwar eine unbekannte. Offensichtlich oder vermutlich mit dem Hintergrund die Partei ist stark genug und wir suchen uns eine Kandidatin, die möglichst wenig kaputt macht und auffällt. Ist das aufgegangen?
2: Ja. Allein schon so, wie du die Frage formulierst, wir suchen uns jemanden, der nicht besonders auffällt und nichts wirklich kaputt macht. Das ist ja nicht der Anspruch von jemandem, der auch ins Rote Rathaus einziehen möchte. Und ich glaube, so war eben auch diese erste oder dieser erste Teil dieser Legislaturperiode. Was waren die großen Themen? Wenn du wahrscheinlich eine Umfrage machen würdest, was assoziieren wir mit Bettina Jarasch, dann ist es halt vielleicht noch das BVG-Ticket und vielleicht noch darüber hinaus eben diese, diese Friedrichstraße. Und ich glaube, das kann natürlich nicht alles sein.
0: Was ja die SPD gerade eigentlich groß plakatiert. Deshalb würde ich mal sagen, dass da wahrscheinlich auch keiner die Bettina Jarasch-Verbindung zieht. Gibt ich dir recht. Wir können ja an der Stelle einfach mal reinhören, wie Bettina Jarasch sich bei unserem Kandidat*innen Trier geschlagen hat und was sie da eine Minute lang gesagt hat, warum die Menschen sie wählen sollen.
5: Es gibt im Moment sehr viele Dinge, die Menschen umtreiben, unzufrieden machen. Es gibt auch Veränderungen, die vielen eher Sorgen machen. Ich möchte aber, dass wir es schaffen, eine Stadt gemeinsam zu bauen, in der es eine gute Zukunft gibt. Und eine gute Zukunft im Klimawandel bedeutet eine Stadt, in der es mehr Grün braucht, in der wir es schaffen, dass die Luft sauber wird und es ähm, ruhige Flecken mit guter Luft und ohne Lärm überall gibt, wo man sich erholen kann. Wir müssen die Wohnungsnot in den Griff bekommen und ja, ich bin auch bereit, dabei einen Volksentscheid ernst zu nehmen, dem 60 Prozent der Berlinerinnen zugestimmt haben. Und wir müssen die Veränderungen mit den Menschen angehen, mit der Verwaltung, mit der Zivilgesellschaft angehen, die wir in dieser Stadt angepackt werden müssen. Dazu braucht es eine neue Kraft im Roten Rathaus, die auch bereit ist zu steuern, die nicht auf Schlagzeilen schaut, sondern Prozesse angeht. Ich bitte dafür um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimmen. Dankeschön. Wie hat sie sich geschlagen?
2: Ich fand vor allem den letzten Satz interessant. Ne? Die eine neue Kraft, die nicht auf die Schlagzeilen geht, sondern die die Prozesse eben neu steuert. Ne? Das ist der Kontrast, von dem wir vorhin auch gesprochen haben. Ne? Das ist die klare Ansage, ich mache das anders. Klar, die ersten paar Themen, Klimawandel ist wichtig, Bauen ist wichtig, das sind natürlich auch einige der Top-Themen, die die Berlinerinnen und Berliner interessieren. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass ihre Leute ihr gesagt haben, dass bitte diese wichtigen Themen nochmal in dein Abschlussstatement mit reinzunehmen. Aber der Kontrast zu sagen, die eine kümmert sich um die Schlagzeilen gibt viele Interviews, das ist zumindest der Kontrast, den sie dort offensichtlich herausarbeiten will. Ich bin diejenige, die ehrlich arbeitet, die die langen Nächte durchsitzt und dann eben auch die gute Arbeit für Berlin macht. Das ist das, was man von Bettina Jarasch erwartet. Insofern vermute ich auch, dass das der Grund war, warum sie das dann am Schluss nochmal gesagt hat.
1: Das war ganz interessant, weil in dem Moment, als sie das gesagt hat mit den Schlagzeilen, mhm. hat Franziska Giffey gelacht. Mhm richtig ja. hat sie sich äh, ins Fäustchen gelacht, weil eines ihrer Plakate zeigt sie ja nun gerade nachts vor ihren Akten am Arbeiten. Und das Signal ist ja, ich bin die Pragmatikerin, die macht genau das, was die Jarasch gerade fordert. Also ja, das, das
2: Christian-Linder-Plagiat vom letzten Bundestagswahlkampf quasi. Ne?
0: Was ich bei Jarasch total interessant finde und den Eindruck habe ich, je näher wir an diese Wahl rücken, dass sie im Gegensatz zu den anderen fast was... Tra traurig, weiß ich nicht so richtig, aber so fast was verzweifelt. Also sie sagt ja auch am Ende hier so, ich bitte um ihr Vertrauen und es ist kein nicht ein ich kann das und ich will das und so mit Wumms, sondern es ist eher so Warum komm, versteht ge ihr mich geben nicht? Sie geben Sie mir doch mal bitte eine Chance. Ich kann du das schon zu auch. Zaghaft. Total zaghaft für mich. Hm.
2: Ich glaube erstmal dieses, um eine Stimme zu bitten, zeigt auch die Wahlforschung, dass das total effektiv ist. Ne? Nicht nur zu sagen, ich kandidiere, sondern aktiv auch gerade nochmal im Schlusssport, um eine Stimme zu bitten, wir haben eine Dutzende von Studien gemacht in den USA zu, hilft hilft wirklich dabei, dass Leute nochmal wählen gehen und dann eben sich auch daran erinnern. Also um eine Stimme zu bitten, finde ich nicht verkehrt. Und gleichzeitig hast du natürlich recht, es wirkt auch so ein bisschen desperate zu sagen, bitte ich ich, ich bitte und flehe sie quasi schon mal an um die Stimme. Ja, auch noch, so
0: von der, von der Stimmenlage ja, her so ein bisschen. Ja, ich ne? glaube, man also, kann das eben
2: unterscheiden. Formuliert, mhm. ne? mit Wumms, wie du gesagt hast, oder eben zaghaft. Ja,
0: ja und von eher zaghaft kommen wir gleich nochmal zu ganz viel Pathos. Vorher an der Stelle vielleicht noch der kurze Hinweis. Wir werden am Sonntag natürlich rund um die Uhr von der Wahl berichten, ob sie funktioniert, wie sie funktioniert und wie am Ende die Ergebnisse aussehen. Also schaut da sehr, sehr gerne bei uns vorbei und jetzt kommen wir zum Pathos und machen damit sozusagen nochmal so eine kleine Schleife zum Anfang unseres Podcasts und zurück zu Barack Obama, der hat 2008 nämlich eine Rede gehalten hier in Berlin. Und jetzt, wo wir sozusagen unsere drei SpitzenkandidatInnen für Berlin gehört haben, würden wir an der Stelle vielleicht einfach nochmal ja, so einen kleinen Vergleichstest machen und hören, wie das so klingt, wenn er spricht.
5: And you know that the only reason we stand here tonight is because men and women from both of our nations came together to work and struggle and sacrifice for that better life. Ours is a partnership that truly began 60 years ago this summer, on the day when the first American plane touched down
0: at Temple Hall. Also so viel Applaus haben die anderen, glaube ich, zumindest noch nicht bekommen und Jubelrufe.
2: Ich glaube, Sie hatten noch nie so viele Leute bei einer Wahlkampfveranstaltung wie an dem Sommernachmittag. Die Stadt der Freiheit, ne? das ist ja auch
1: so ein, ja, es ist ein Klischee oder stimmt es vielleicht, das ist etwas, was Franziska Giffey ja auch in ihrem Wahlkampf immer wieder auch betont hat. Mhm. Warum gelingt es nicht, den Parteien, die hier antreten, dieses tatsächlich mit sich in
2: Verbindung zu bringen? Ja, the city of freedom. Ja, es ist eine weltoffene Stadt. Ne? Es sind irgendwie auch schon zwei unterschiedliche ja, Wortkonstrukte, die natürlich im Englischen nochmal anders klingen als im Deutschen. Aber warum gelingt das nicht? Obama spricht von einem Traum. The dream of freedom. Und wenn ich mir jetzt die Wahlkampfreden oftmals in Deutschland anhöre, dann ist es irgendwie so eine Zusammensammlung von Spiegelstrichen. Und insofern kann man natürlich sagen die Amerikaner haben mehr Pathos. Martin Luther King sagt, I have a dream. Und wir sagen, wir haben einen Plan. Das hat natürlich eine andere Tragfähigkeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie wichtig es ist, eine Geschichte zu erzählen. Obama erzählt eine Geschichte, wo kommen wir her? Vor 60 Jahren, als die ersten Flugzeuge in Templehof, wie er sagt, auf dem Ök gelandet sind. Ne? Dann sagt er, wo sind wir jetzt und wo wollen wir gemeinsam hin? Das ist das Storytelling, das man in so einem Wahlkampf braucht. Und diese Geschichte, wo kommen wir her? Wo sind wir jetzt gerade? Aber die besten Tage liegen noch vor uns, wie man so schön im Englischen sagt, our best days are still ahead of us. Diese Geschichte, die höre ich in diesem Wahlkampf zu selten, sondern es ist halt Friedrichstraße, es ist Sicherheit, es ist Silvesternacht und dann packen wir das alles in Google Doc und veröffentlichen das als Wahlkampf-Positionspapier, aber der Narrativ, die Erzählung, die fehlt eben. Man hat den Eindruck, es ist alles mühsam,
1: egal wen man wählt, das wird eine mühsame Geschichte und das ist das, was einfach fehlt, die Begeisterung. Ja. Hope and change.
0: Also, liegt das auch an Berlin? Ist es so, weil wir sagen, naja, wir müssen jetzt erstmal, wenn man sich das überlegt, ne, der, der Wahlkampfslogan von Kai Wegner ist, diese Stadt soll funktionieren. Das ist ja eigentlich also, das ist was, was ist das? ja aber
1: was das abgeschrieben von Franziska Giffey. Aber die Frage ist ja,
0: was, was ist das für ein Slogan für eine Stadt? Also das, das wäre ja so das, wo man einfach davon ausgeht, ja. davon gehe ich aus, dass das logischerweise passiert, wenn ich eine Partei wähle, dass dann irgendwie die Stadt funktioniert. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen zu dieser Berlin-Bashing-Frage, von der ja. ich eigentlich überhaupt gar kein Fan bin. Aber ist Berlin so funktionsuntüchtig, dass man gar keinen großen Dream obendrauf setzen kann? Also muss man erstmal sozusagen das Funktionieren wieder gewährleisten, bevor das geht? Oder könnte man das trotzdem auch jetzt schon machen?
2: Aus einer reinen Wahlkampfperspektive würde ich sagen, Kai Wegner macht es genau richtig. Verkauft das Problem, das Dysfunktionale. Lass es ein Referendum über den Status quo sein. Vor allem, wenn die Umfragewerte für Kai Wegner so aussehen, wie sie gerade aussehen. Mach es nicht zum Choice. Sag nicht, wer ist besser in der Lage, den großen Traum dann eben auch umzusetzen, sondern halt den Fokus auf Franziska Giffey. Wenn die Unzufriedenheit zumindest da ist. Und ich vermute auch, dass das die internen Umfragewerte von der CDU bestätigen. Ne? Dementsprechend so, lass es dort bei der Dysfunktionalität. Wenn das die Frage ist, nochmal, man nennt das im Englischen die Ballot Question. Leute gehen es ins Wahl lokal rein, machen hinter sich den Vorhang zu. Welche Frage soll sich dort der Wähler, die Wählerin stellen? Und wenn die Frage ist, wer ist am besten geeignet, aus dieser Dysfunktionalität rauszukommen, dann ist es der Choice. Aber wenn die Leute sagen, wir müssen auf jeden Fall jetzt was ändern, so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen, ne? dann führt es ja automatisch dazu, eine Neuausrichtung, einen neuen Kurs anzuschlagen.
1: Aber nochmal zu der Frage Problem und Lösung, ja. weil die hat ja damit
2: was zu tun. Kai Wegener
1: bietet keine Lösung an.
2: Er beschreibt nur das Problem. Wie gesagt, und er will auch einfach nur, dass der Status quo abgewählt wird. Und deshalb ist es auch die richtige Strategie, keine Lösung anzubieten. Das reicht. Bill Clinton hat mal gesagt, elections are about the future. Bei Wahlkämpfen geht es immer um die Zukunft. Natürlich musst du auch skizzieren, wo du hin willst. Aber erstmal ist der Anfang zu sagen, der Status quo ist so nicht tragbar. Ich verstehe, warum die CDU diese Wahlkampfstrategie fährt.
0: Anders gefragt, hätten Franziska Giffey und Bettina Jarasch überhaupt eine Chance gehabt, so einen richtig guten Wahlkampf zu fahren, wenn sie sozusagen Teil des offensichtlich bestehenden Problems sind?
2: Du kannst nicht plötzlich das Referendum über dich ändern. Ne? Wie gesagt, es gab ein paar Versuche zu sagen, wir wollen davon ablenken, das, was nicht funktioniert, und eben auch den Kontrast zu Kai Wegner machen. Ne? Wir haben es von, von der SPD gehört. Ne? Ich glaube, ihr hattet auch die Überschrift mit drin, dass gesagt wurde, Kai Wegner ist im Endeffekt der Lobbyist, der Miethaie oder irgend sowas war es, glaube ich. Dort sollte eben klar das Konstrukt aufgemacht werden, eine Stimme für die CDU ist irgendwie eine Stimme für die Top 1%. Wir sind da für die 99%. Das ist so eine alte sozialdemokratische Erzählung die, glaube ich, auch durchaus in Teilen der Gesellschaft tragen kann. Aber nochmal, du kannst nicht plötzlich das abwenden, was zumindest das Gefühl in der Gesellschaft ist, indem du einfach nur eine andere Geschichte erzählst.
1: Aber beide Kandidatinnen, also Giffey und Jarasch, versuchen ja, die Geschichte zu erzählen, dass es mit ihnen diesen Change gibt. Franziska Giffey sagt immer, alles, was von vor einem Jahr passiert ist, da war ich noch nicht verantwortlich okay. und ich hatte nicht genug Zeit okay. bis jetzt, um das umzusetzen. Und Bettina Jarasch sagt, ich bin zwar dabei, aber ich bin leider nicht an der Spitze. Und die an der Spitze ist, die setzt halt nicht um, was ich umsetzen will. Deswegen bin ich dann auch der Change. Ja, das
2: ist der Wettlauf, um die Deutungshoheit. Ne? Drei unterschiedliche Erzählungen. Ich würde gerne, wenn ihr mich lasst. Jarasch, Franziska Giffey, das war die Vorgängerregierung. Ich habe auch mit dem Wahldesaster von 2021 nichts zu tun gehabt, gebt mir noch ein bisschen mehr Zeit, ich habe mich gerade warm gelaufen und jetzt lege ich los. Franziska Giffey und Karl Wegner, der sagt, ey, die hatten jetzt alle Möglichkeiten, haben es nicht gemacht, feuert die und lasst mich ran. Und derjenige oder diejenige, die es schafft, diese Erzählung besser mit reinzumassieren, wird am Schluss die Wahl gewinnen.
0: Inwiefern spielen die letzten zwei Tage jetzt nochmal eine Rolle? Wenn wir uns angucken, was passiert da eigentlich noch? Ein Drittel ist unentschlossen. Ich weiß nicht, gibt es in Berlin sowas wie Swing States, wo man jetzt nochmal ein genaues Augenmerk drauflegen muss? Natürlich
2: muss jetzt die Schlussmobilisierung laufen. Und natürlich willst du jetzt nochmal rausgehen und sagen, wo sind unsere Hochburgen, wo sind unsere Wählerschaften, wo können wir jetzt auch nochmal klingeln und Leuten erklären, dass es unbedingt notwendig ist, dass sie zur Wahl gehen müssen. Und das ist ja auch die große Frage, wie wird die Wahlbeteiligung aussehen? Wir hatten relativ hohe Wahlbeteiligung 2021, weil es natürlich auch auf den Tag der Bundestagswahl gefallen ist. Wenn man sich die Wahl davor anschaut, war sie deutlich niedrig. Ne? Eher so durchschnittlich für eine Landtagswahl, die ja immer niedriger ist als eine Bundestagswahl. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wem spielt das in die Hände, wenn die Wahlbeteiligung ein bisschen niedriger aussehen sollte? Die CDU hat wahrscheinlich eine hohe Wahldisziplin, einfach weil es gelernt ist, die Wählerschaft ein Ticken älter ist bei den Grünen. Ich habe keine Berliner Zahlen, aber bundesweite Zahlen höherer Akademikeranteil, der dafür sprechen könnte, dass die Wahlbeteiligung innerhalb der Grünenbasis auch relativ hoch sein könnte bei der SPD muss man sich natürlich fragen, schaffen die es jetzt, die Binnenmobilisierung hinzubekommen? Wie unzufrieden sind die Leute? Ist Wut da, die sagt, so viel ist dysfunktional, wir wollen die feuern, deshalb gehe ich hin? Oder sagen die einfach, die haben es eh nicht hingekriegt. Ich halte mich hier raus und mache am Sonntag was anderes. Dementsprechend, das sind unheimlich viele Variablen, wo ich auch noch keine Umfragen gesehen habe. Wie wichtig ist so eine Last-Minute-Überraschung im Wahlkampf noch? Ich glaube, es ist zu spät für eine Last-Minute-Überraschung. Ich weiß jetzt nicht, was heute noch passieren kann, was jetzt noch so eine Tragfähigkeit, wie gesagt, außer jetzt furchtbaren Dingen wie Terror Anschlag oder sonstigen. Aber ich sehe jetzt nichts, was irgendwie noch ein Skandal, Skandälchen noch hochkochen kann. Im Englischen nennt man es ja das October Surprise, weil es eben im Oktober stattfindet, wenn die Wahl im November da ist. Aber 48 Stunden vor der Wahl weiß ich jetzt nicht, was noch passieren könnte, was jetzt noch mal fundamental die Dynamik dieses Wahlkampfs verändert.
0: Insofern nicht. ist irgendjemand hier am Tisch schon entschieden. Du hast schon gesagt, also ich bin auch noch unentschieden. Lorenz?
2: Nee,
1: mir geht es genauso wie dir, Julius. Ich bin auch immer ein Spätentscheider, ehrlich ja. gesagt. Und und das Schöne ist ja, wir haben ja die Kombination mit der Erst- und Zweitstimme. Das heißt, man kann auch völlig von Parteipräferenz unabhängig den Kandidaten oder die Kandidatin wählen, die einem am kompetentesten erscheint. Alles andere ist meistens so eine Last-Minute-Taktik-Überlegung, die wahrscheinlich völlig irrelevant ist, sei denn 100.000 denken das Gleiche wie ich
2: selber in dem Moment. Ich hoffe einfach nur, dass am Sonntag die Sonne scheint. Und dass man schon so ein bisschen diese Aufbruchstimmung, du hast vorhin über Obamas Dream gesprochen, ne? dass so ein bisschen diese Aufbruchstimmung, die Sonne in Berlin, so das Gefühl für den Sommer auch schon rüberkommt. Ich glaube, das wird einfach so ein anderes Gefühl geben. Und Leute werden dann vielleicht ein bisschen zuversichtlicher zur Wahl gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß dabei haben.
1: Aber wir haben ja jetzt schon einen riesigen Anteil an Briefwähler. Hm. Die sind teilweise in den Bezirken über 30 Prozent. Hm. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute sich da überhaupt noch prügeln am Sonntag, um rechtzeitig an die Urne zu kommen. Wir werden dort sein.
0: Wir werden dort sein und wir hoffen, dass ihr auch alle da seid. An dieser Stelle nochmal der schöne Appell, geht wählen, auch wenn ihr aktuell noch keine Ahnung habt wen. Ein Kreuzchen ist besser als kein Kreuzchen.
2: Und lass mich danach noch sagen, danach geht sofort zu tagesspiegel.de. Ihr seid viel zu bescheiden, um selber zu sagen, aber ihr habt großartige Grafiken. Ich habe schon gehört, aus in Echtzeit werden die Wahlanalysen in eurem Election Center dann auch reingefüttert. Ihr habt eigenen Code geschrieben, hast du mir vorhin erzählt. Insofern, ich werde dort abends die Wahl verfolgen bei euch auf der Internetseite.
0: Sehr schön, dann sehen wir uns doch alle da und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank, Julius, dass du da warst für deinen Besuch.
2: Ihr Lieben, tausend Dank für die Einladung.
0: Das war Berliner und Pfannkuchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie doch gerne einem Menschen, vielleicht am Sonntag in der Wahlschlange, hinter oder vor euch oder nach der Stimmabgabe. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Die Redaktion hatte Johanna Voss gemeinsam mit Jessica Gummersbach. Produktion Henny Koch, der Apparat Musik, Anke Mürre. Und wir hören uns hier tatsächlich nicht erst nächsten Freitag, sondern schon am Montag wieder. Dann nämlich machen wir ein kleines Berliner und Pfannkuchen-Wahlspezial, gucken uns die Ergebnisse an, blicken auf die Reaktion. Anke Mürre ist auch mit am Start. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
5: ich heiße Katja Füchsel.
2: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
0: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie